0: Meninos gostam de carrinho e meninas de boneca, certo? Nada disso. Na semana do Dia Internacional da Mulher, o Máquinas da Pan vai mostrar para você que elas não brincam de carrinho. Pelo contrário, as meninas gostam mesmo e levam muito a sério os automóveis e carros de corrida. Rafaela Borges, do canal On The Road, confirma que a preferência das mulheres pelos SUVs vai muito além da conveniência de um carro seguro e espaçoso para a família. Elas também buscam potência e sofisticação. E para completar esse Dream Team das mulheres do setor automotivo, uma fera que faz muito sucesso nas redes sociais e de salto alto, Ludmilla Duarte. E mais! Fabiano Mazeu vai conversar com Batistinha sobre o Mustang um dos maiores ícones e sonho de consumo dos apaixonados pelos Muscle Cars. Hoje nós temos mais um convidado o novo quadro do programa que vai eletrificar a sua vida, o diretor de marketing da Nissan do Brasil, Humberto Gomes. O Ligados na Tomada vai trazer os comentários dos executivos das principais montadoras do país que já fazem parte do universo da eletrificação, com uma análise de mercado nacional e global dos híbridos ou 100% elétricos. Da mobilidade elétrica, nós vamos levar você agora para Interlagos para que você conheça o dia a dia de uma equipe 100% feminina e que tem ao volante de um Porsche Antonella Bassani, uma piloto de apenas 16 anos que faz parte do programa Young Racing Academy. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da PAN. Lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas da PAN dessa semana está só começando. Máquinas na Pan Não basta ser um SUV, tem que ter potência Acelerando forte, a Rafaela Borges do canal On The Road Vai dar a largada nesse nosso especial Mulheres no Comando Ao volante do Porsche Macan GTS É isso mesmo, né Rafinha?
1: Oi Alex, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para participar do Máquinas na Pan É isso mesmo você sabe que as mulheres têm parte do mérito ou da culpa, né, dependendo do ponto de vista do crescimento dos SUVs no mercado brasileiro? Não é de hoje que sabemos que se não é a mulher que está comprando, ela geralmente tem a decisão de compra do carro da família. E nós mulheres gostamos de carros versáteis, que atendem ao nosso dia-a-dia -dia, tumultuado, multifuncional. Então os SUVs acabaram sendo uma escolha óbvia, porque eles têm essa característica. Mas é o seguinte, não é toda mulher que compra um carro versátil porque gosta. Muitas vezes elas, nós precisamos, né? Agora, existem várias, como eu, que gostam mesmo de esportividade. Então, por que não reunir esses dois mundos em um só modelo? É aí que entra a versão GTS do Porsche Macan. Eu testei esse SUV literalmente esportivo e vou mostrar todos os detalhes para vocês aqui no Máquinas na Pan. É, eu sempre falo que eu não gosto de SUVs, embora eu tenha um e eu ainda tô devendo, né? Vou explicar porque eu comprei o meu. Mas olha, quando o assunto é este SUV aqui, eu teria, e teria com muito prazer. Estamos falando de uma CAN GTS, esse aqui é o SUV para quem entende e é apaixonado por carros. Vem descobrir quê. Nós estamos falando de um carro prático para o dia a dia, dimensões legais para estacionar, andar em ruas estreitas, um porta-malas bacana para viajar, mas tudo isso com uma suspensão preparada e um motor 2.9 V6 que ronca bonito e leva o GTS aqui a acelerar insanamente. O MacAM mudou de visual no ano passado e a versão GTS junto com as demais. São outras três e essa é a topo de linha. O que mais mudou foi a grade, ela ficou bem diferente da usada no modelo anterior. Aqui nós temos a câmera dianteira, esse carro está equipado com sistema de câmeras 360 com rodas de 21 polegadas, bem grandes, né? Aqui nesse exemplar a pinça de freio na cor vermelha, a roda 5 raios na cor chumbo, o carro tem pneus 265-40. E você acha que essa roda imensa combina com o carro? Ele é um modelo médio, eu gosto bastante porque, diferentemente do Cayenne, que pode ser um certo perrengue em algumas situações na cidade, esse aqui não. A gente consegue estacionar em qualquer lugar, passar em ruas estreitas de mão dupla. Essas lanternas interligadas não são novidade no novo Macan. Elas já existiam desde antes dessa nova restilização E aqui o logotipo Macan GTS, nome da versão topo de linha. E o que é novidade nesse novo Macan é essa parte aqui, o console central com botões sensíveis ao toque, como nos novos Cayenne, até no caso do Panamera Sport Turismo e do Panamera. Ele já tem essa solução aqui. O anterior tinha aquele console cheio de botões, né? uma solução mais antiga. Os botões físicos são para o comando do ar-condicionado e nós temos aqui o freio elétrico. O volante típico da Porsche, ele é multifuncional, Veja mais de perto as hastes para troca de marcha atrás do volante, que são bem grandes. E antes de entrar, esse detalhe aqui, mas ele não tem chave presencial? Tem, eu inclusive já mostrei. É só um charme mesmo, uma chave falsa, para manter a ignição do lado esquerdo, mantendo a tradição da Porsche criada na 24 horas de Le Mans, corrida na França. <música> Aqui nós temos um 2.9 V6, nada de seis em linha, nada de seis cilindros Boxer, é o um tradicional 6 em V, 440 cavalos, são 60 cavalos a mais, o torque é de 56,1 quilograma força metro e ele vem em sua força plena a partir de 1900 rpm é uma rotação muito baixa câmbio pdk 7 marcha duas embreagens uma para as pares outra para as ímpares deixa as trocas mais rápidas reduz os trancos e esse pdk da porsche é muito eficiente diferente de alguns outros duas embreagens que a gente já viu por aí né sem solução os problemas de fábrica Vocês sabem que marca é Não preciso dizer O que, que a gente tem aqui? Uma máquina de acelerar Um carro de disparar o coração Estou no modo de condução normal Vou mudar para o Sport A rotação já sobe Imagina a hora que eu mudar para o Sport Plus Olha isso ele implora para ser acelerado praticamente. A rotação sobe acima dos 4 mil giros na hora que a gente faz a mudança. Além disso, o motor começa a roncar alto. E se o Macan está pedindo para ser acelerado, quem sou eu para negar o pedido desse porte? Então vamos lá! Tchau um o pezinho aqui, porque eu vim para uma curva Um carro à frente Mas que que é isso, hein, gente? Fala sério! Olha isso! Gostei muito, e você? Não só do sistema de som, mas do carro como um todo Eu teria! Então me conta o que você achou Eu fico por aqui e vejo você novamente em breve Tchau, tchau! Até a próxima! Música
0: Um craque da indústria automotiva para participar do novo quadro do programa Ligados na Tomada. Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan do Brasil.
2: Ligados na Tomada Olha, eu acho que é, vamos estar todos muito ligados no futuro também, com, com tudo isso que está acontecendo como tendência de eletrificação. Que não é somente ter um carro híbrido, como é conhecido hoje, mas, normalmente, ainda tem que ter um pouco mais de conhecimento das diferenças dos carros eletrificados. Pode ter um carro híbrido, carro 100% elétrico que você liga na tomada, é... ou um carro que é elétrico, mas que é a energia da bateria fornecida através de gasolina ou algum combustível. Tem vários tipos que você pode ligar na tomada, né? Como você conhece muito bem Ou você pode é, carregar somente com gasolina Tem um monte de, de alternativas O que vai ficar sempre, e o que vai crescer muito mais É que os carros vão ficar cada vez mais eletrificados Por exemplo, na Nissan a gente tem hoje um, um carro 100% elétrico Que nasceu há muitos anos atrás O Nissan Leaf Foi um dos primeiros carros elétricos, o mais vendido do mundo depois chegaram algumas outras é, ideias e alternativas de outras marcas. Hoje temos essa segunda geração do Nissan Leaf, que está aqui no Brasil. Ele tem um volume importante já vendido no mercado. Inclusive, o ano anterior, 2001, foi, 2021, foi o, o carro elétrico mais vendido é, no calendário. O que dá uma, uma ideia do que está acontecendo no mercado brasileiro como mudanças. O que as pessoas estão vendo? O principal é... Tem um interesse, mas tem ainda algumas dúvidas. E essas dúvidas são simples. Eu preciso carregar o carro em qualquer lugar? Como é que eu carrego? Tem infraestrutura? Eu tenho que chegar em casa? Tem algum posto de gasolina ou de eletricidade para carregar? O que, que eu faço com isso? Isso vai ser resolvido muito rapidamente, muito facilmente. É, quando você entenda que você também já tem hoje um é a espécie de carro elétrico no seu bolso, ou na sua mão, ou na sua jaqueta, que é o celular. Esse carro elétrico ele pode ser ligado na tomada, em qualquer tomada. Ele vai ter, talvez, dependendo da voltagem, um pouco mais de tempo de carga ou não. E tem também infraestrutura no Brasil inteiro e no mundo inteiro, não é só no Brasil, sendo desenvolvida e pronta para as pessoas usarem. Uma coisas que a Ananisante faz e está pensando muito é como eletrificar cada vez mais o seu portfólio como dar uma solução para os nossos clientes. Temos tecnologias interessantes, como a que eu expliquei, do carro elétrico, mas que a energia da bateria é fornecida por um geradorzinho a gasolina, que essa tecnologia se chama e-Power. O carro é elétrico, só que você não, não pluga ele em lugar nenhum. Então, você vai usar a infraestrutura qual? A que existe no mundo inteiro de postos de gasolina, que fornecem a energia e o motor converte essa gasolina em energia para a bateria. Mas a roda, ela tá ligada na bateria, ou seja, é um carro elétrico. Não preciso de mais nada. Tem outras tecnologias, como a de hoje, e a gente continua testando. Exemplo, a gente participa da Fórmula E. A Fórmula E é uma coisa que vai vai entrar agora nesse mês de março, no final, praticamente. que a gente participa dessa, para testar, é, desenvolver e ter um pouco mais de conhecimento sobre... Esse mundo que é novo para muitos, e para nós não tanto. A gente conhece faz muitos anos, desde os anos 40, que a gente teve o um primeiro caminhãozinho elétrico pequenininho lá, é o Tama, e até hoje, que a gente continua aprendendo, testando, conhecendo cada vez mais para fornecer o melhor que tem para os nossos clientes.
0: Qual a melhor maneira de você escolher o próximo carro que você vai colocar na sua garagem? Ludmila Duarte, de Salto Alto, vai contar tudo para você!
3: Oi Alexa, é pessoal da Jovem Panta, do Joia. Gostaria de começar agradecendo a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar aqui numa semana tão importante pra gente, né? que é a Semana do Dia Internacional da Mulher. Mandar um abraço especial para as minhas colegas que também estão participando. Me apresentar, meu nome é Ludmilla, eu sou produtora de conteúdo automotivo da página do Salto para o Asfalto. E lá eu gosto de compartilhar a minha maior paixão, que é o mundo automotivo e automobilístico. Falo de notícias, dicas, curiosidades. E uma das coisas que eu gosto muito também é da interação que eu tenho com seguidores, a gente sempre troca uma ideia super bacana. Eu recebo dúvidas também, uma das dúvidas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que eu acho que é importante. Gente, eu recebo exatamente desse jeito que eu vou falar para vocês. Poxa, Lud, qual carro que você acha que é melhor para eu comprar? Gente, ninguém vai saber melhor... Qual que vai ser o melhor carro para você do que você mesmo, porque você sabe as suas necessidades, você sabe o seu orçamento, você que sabe do que você precisa. Então, o que eu vou responder para vocês aqui é a, o que eu respondo, as dicas que eu dou para quem me manda esse tipo de pergunta. Vamos lá, orçamento, você tem, a pessoa fala assim, Lud, eu tenho 80 mil reais, Ok, não deixe esses 80 mil reais. Você pode comprar um carro zero quilômetro de entrada ou você pode até comprar um premium né, usado, mas você tem que lembrar que você vai ter gastos de carro premium. Então, o orçamento acho que tem que constar não só o valor do veículo, mas também os, va os valores dos gastos do primeiro ano. Tirar ele ali, uma média, porque tem gastos que são fixos e gastos variáveis. Mas coloque no papel, porque aí você consegue visualizar. Vamos lá: IPVA Seguro do Carro manutenções e revisões, que tem as manutenções preventivas, que é sempre bom fazer, ou se eu comprei um carro usado, eu vou ter que fazer alguma coisa nele, ele tá com algum probleminha, os carros zero quilômetro, as primeiras manutenções, elas já têm o, o, o valor fixo, então coloca tudo no papel, gastos variáveis também, como por exemplo combustível, você tá comprando um carro flex, um carro a gasolina, um carro híbrido, um carro elétrico, qual que é a média de quilometragem que eu faço por dia, o carro que eu tô querendo comprar, ele tem um consumo bom, um consumo médio, ele é meio é, beberrão, né, que a gente fala, não, a gente sempre fala assim, ah, o carro é muito beberrão, então assim, ele consome muito combustível, como é que é? Tô comprando um carro elétrico, posso carregar? Então coloque isso também nas suas anotações. Algo que eu gosto sempre também de reforçar a estética automotiva. Gente, isso não é besteira. Você está ali investindo num bem é um valor alto. Então, cuide muito bem do seu carro. Porque você também... Primeiro, é muito bom a gente ter um carro limpo, um carro com uma pintura bacana. Mas também pensando até numa revenda futura. Você vê um carro que está ali com a pintura toda certinha, brilhando, o interior todo limpinho, bacana. Então, isso eu acho que você deve colocar também... Na sua, na sua planilha ou nas suas anotações, estética automotiva. Pneus, quanto que custa se eu tiver, tiver um problema, assim furou um pneu, quanto que custa o pneu do carro, é fácil de achar, como é que tá? Então coloque esses gastos, eu acho que você tem que visualizar tudo. Então coloque esses gastos ali no seu papel, nas suas anotações, na sua planilha. E outra coisa também, agora vamos para a parte das necessidades, você precisa de um carro maior, um carro menor, um carro mais potente, você vai usar só na cidade, você vai viajar com carro, você anda muito, você anda pouco, é só você que vai usar o carro ou é mais alguém da família que vai usar também, é um carro para família ou é um carro só para você, então é isso, eu acho que você que tem que tomar essa decisão, você que vai ter que ter essa responsabilidade, mas eu acho que essas dicas são bastante importantes então é isso aí, gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês pelo convite, desejar feliz Dia da Mulher a todas as mulheres aqui que nos assistem, minhas colegas, mulherada aí da Jovem Pan, muito obrigada pela oportunidade, um beijo, beijo Alex, obrigada por tudo, grande abraço.
0: Você já ouviu o termo pinto no lixo? Pois é, eu acho que é exatamente assim que meu querido Fabiano Mazeu tá se sentindo aqui no
4: Showroom do Batistinha. Não é isso mesmo, Mazel? Com certeza, Alex. A gente sempre que eu venho aqui eu gasto a, a memória do meu celular inteira para gravando um monte de coisa ainda mais quando eu estou com meu amigo aqui, Fernando Batistinha. Bem-vindo de novo, Batistinha. Isso aqui é um, é um paraíso para gente que gosta de carro e a gente sabe dessa tua que vem do sangue, né? Pela, pela história do teu pai. Por que, que essa fama tão grande com a Ford, com o Maverick com os Mustangs? A gente acabou
5: se especializando em Maverick e Mustang. Então, desde lá de trás, meu pai já fazia restauração nesses carros. Meu pai sempre foi Fordeiro Roxo e aí eu acabei dando isso. E a gente faz desde restauração dos antigos, preparação dos novos, customização, manutenção dos meia-idade. Então tem todos os Mustangs aí e a gente recebe carro do Brasil inteiro.
4: Eu lembro uma vez que o, o, o Batistinha me ligou e falou, falou, meu pai quer falar com você. Aí eu, eu trabalhava na GM nessa época. Aí ele me levou lá na oficina do pai dele, que é aqui pertinho. E o pai dele me mostrou um Camaro e que tinha um motor diferente. Lembra que ele tirou o bará da minha cara?
5: Era um Camaro com motor 302 de, de Mustang, de Maverick, cara, ele, ele sabia que você era chevroleteiro, ele falou assim, eu tenho que tirar sal dele, né, não pode ele era deixar muito... passar.
4: Fernando, a gente sabe que a grande maioria da, dessa nova geração do Mustang que está vindo oficialmente para o Brasil, todo mundo ou passou pra, na tua mão, ou você conhece, ou te ligam, você virou referência, meio que o um guru desses carros, né. O que, que você atende esse público?
5: Cara, diversos assuntos. Desde o do Mustang 18, que saiu da garantia e deu um problema no câmbio. E o cara, Batistinha, o que, que eu faço? Me liga lá de Belém do Pará, de Minas Gerais. A gente, às vezes, indica para ir na concessionária fazer um aprendizado. E ele leva lá e resolve. E aconteceu até uma engraçada, porque o cara fez o aprendizado e quando você fez, faz o aprendizado no câmbio, você sai, ele dá uns trancos, demora alguns quilômetros para ele aprender e ficar bom. E a concessionária não sabia disso. E fez o aprendizado no câmbio do cliente e falou assim, putz, não ficou bom, vamos ter que acionar a Ford. E aí o cara andou um pouco, nossa, é, resolveu, ficou bom. Então eu falei, não, mas é normal isso, né? A concessionária não sabia.
4: E a grande parte do público que te procura, você faz... Manutenção, revisão, upgrades e qual é o caminho desse cliente? Normalmente ele começa para te conhecer, para ver um outro detalhezinho. Mas ao céu não tem limite, né?
5: Tem vários caminhos. Tem cliente que quer o carro confiável para usar. A gente entra só com manutenção, a gente importa peças e tudo mais. A geração anterior atual é órfã, não tem ninguém que traz peça. É... Na geração atual, 18 para cá, é, tem muita gente que começa com customização leve, um X-Pipe para aumentar o ronquinho, e depois começa a fazer preparação, tem cara que já quer deixar original. Então tem todos os casos, tem todos os, os, os tipos diferentes de dono de Mustang.
4: Uma das empresas do, suas é a BR Fab, né? Que fabrica peças, né? Vocês também estão desenvolvendo e tem peças pro Mustang que são fabricação de vocês, né?
5: Sim, é, com o dólar a, do jeito que está e o Mustang é um carro importado, então a gente acabou desenvolvendo algo aqui. Então a gente tem o X-Pipe que a gente é, fez o primeiro de uma forma artesanal, fi acaba ficando caro, agora a gente faz ele de uma forma industrial, então barateia para o cliente. Sempre buscando custo-benefício e a quantidade de Mustang 18 para cá já são quase 3 mil.
4: Quais são os níveis que hoje vocês têm, que você desenvolve mais?
5: Nos Mustangs 18 para frente, o BTS 500, 500+, mais, 600 e os 600+. Mais. Aí tem o BTS 800, que daí já é com supercharger. E hoje até tem um aqui que a gente está finalizando, que é o pacote BTS 1000. Demorou um pouco mais para desenvolver.
4: Você tem uma ideia de quantos carros Mustang já passaram na tua mão?
5: Difícil dizer. Eu acho que eu não, não me arrisco falar, mas é, eu acho que... Mais de 600 carros, com certeza, já, já passaram por aqui. Eu teria que fazer uma conta aí, porque tem desde os antigos lá na Batistinha Garage, aí depois os 95 que tem... é assim. Primeira geração, que é o mais antigo, tem em torno de mil no Brasil. 95, em torno de mil no Brasil. O 2005 a 14 tem uns mil e pouquinho. E do 18 para frente tem quase 3 mil. Então estamos falando aí em 6 mil Mustangs no Brasil, aproximadamente.
4: Então, Alex, aproveitando que essa semana é a Semana do Dia das Mulheres, esse programa também tem que ter a participação, eu vou chamar Dani Trindade, a xerife aqui do Batistinha. Fica aqui no meio da gente. A xerife é boa. É, a Dani é a esposa do Batistinha e ela que comanda toda essa parte de imagem do Fernando. Há muito tempo eu conheço a Dani desde, acho mais de 20 anos, né, Dani? Faz tempo, né? Faz e aí, como que é viver nesse mundo que só tem meninos aqui que ficam só falando de carro?
6: Bom, é, como comunicadora, jornalista, eu sempre gostei também da área automotiva. E eu já conheço o Fernando também há muitos anos, e, e começou justamente por conta de eu gostar de carro. Então aí também não foi uma coisa que aconteceu, eu foi eu, eu Juntou a fome aí com a vontade de comer, entendeu? Aí eu... Comecei a trabalhar numa época onde esse nicho de customização de restauração no Brasil ainda era muito desconhecido. Eu estou falando de 20 anos atrás, é, realmente era um nicho do nicho do nicho e a gente não tinha comunicação é, igual é com como você trabalhou em montadora ou sabe como é que é com um jornalista de de uma revista automotiva é, para falar de carro zero, né, o carro usado é um outro universo. E a gente teve que meio que criar
4: isso, porque não existia. Parabéns pelo Dia das Obrigado. Mulheres. Obrigado, Fernando. Obrigado, Obrigado Dani. Também. A gente vai continuar aqui para brincar um pouco e ver mais essas máquinas aqui.
0: Uma piloto, uma engenheira, uma mecânica em um estranho no ninho, que vai conversar com uma equipe 100% feminina, disputando a Porsche Cup desse ano. Deve ser assim que o Head de Comunicação e Imprensa, Luiz Ferrari, deve se sentir. Não é mesmo,
7: Ferrari? É, é, Alex, não é a condição que a gente costuma vir na pista, né? A pista, normalmente, o um ambiente predominantemente masculino, e aqui, esse ano, uma grande novidade na Porsche Cup, que é a primeira equipe aí, feminina, com a pilota Antonella Bassani. E não só a Antonella representando aí todas as mulheres nas pistas, como o mercado do automobilismo também fora né, de quem acelera, com engenheira, uh, mecânica, então é um projeto novo que a Porsche Cup apresenta aí nessa temporada 2023. Antonella tem 16 anos apenas, mas iniciou no kart aos 4 anos de idade lá em Santa Catarina, que é o estado natal dela. Teve uma trajetória destacada no kartismo, teve um ano que ela chegou a disputar quatro categorias diferentes no mesmo fim de semana no Campeonato Brasileiro de Kart. E isso credenciou a Antonella a concorrer duas vezes naquela seletiva global da FIA, que é o FIA Girls on Track. Ela foi finalista. Em 2020, em 2021, 2021 ela fez a, é, 2022 ela fez a primeira corrida com um carro de corrida em dupla com a Bia Figueiredo, é, pilotando um Audi aí na prova de endurance do TCR Sul-Americana. E esse ano é a primeira temporada dela completa nos carros com o Porsche na classe Challenge aqui. Tô nela. Seja bem vinda Porsche Cup, Obrigada. é um prazer ter você aqui com a gente.
8: Prazer é meu.
7: Bom, Antonella acabou de fazer o primeiro teste dela, é, pilotou o carro pela primeira vez. Que tal o Porsche de corrida, Antonella?
8: Uma coisa absurda, muito rápido, eu andei de carona na primeira roça para conhecer melhor o carro, quanto a pista. Meu, na primeira vez que ele foi frear, aquele freio lá dentro, eu falei assim, não, vai passar reto, né? Na hora que fez a minha cabeça fez assim, o carro é muito potente, muito forte. Eu, quando andei depois, eu curti muito, estou apaixonada. Não vejo a hora de chegar o, o segundo treino logo para acelerar de novo, melhorar cada vez mais e chegar na corrida
7: 100%. Tonela, a gente tem uma grande novidade esse ano aí com a Porsche Cup, que é o, o Young Driver Academy, do qual você é a primeira representante, que é um, um projeto de desenvolvimento dos pilotos não só na parte de pista, mas como 360 graus fora da pista também, para poder ser um representante da marca Porsche. É... O que representa para você fazer parte de um programa desse?
8: Bom, é algo muito importante para mim. Eu agradeço primeiramente a toda a equipe da Porsche por estar confiando em mim, para dar incentivo nesse projeto. É algo que com certeza vai abrir muitas portas para mim no futuro. Até esse ano aí tem muitas novidades para mim, tanto com a Porsche quanto comigo e com a Móvel. Então assim, não tem explicação para eu falar, ainda mais representando uma marca desse tamanho e sendo uma da a mais jovem piloto do grid, né? E mulher. É algo muito importante para mim.
7: Tonela, eu acho que é legal a gente mencionar também que não é só uma mulher no carro, né, o teu time inteiro é feminino. Como é que tem sido a relação com as meninas aí nesse início de trabalho?
8: Quando falaram pra mim que eu ia ter uma engenheira e uma mecânica, a mulher eu já falei, opa, de vantagem. É a primeira vez que eu estou tendo um time totalmente feminino, tá aqui as duas meninas que estão me acompanhando, a minha engenheira e a minha mecânica elas é, estão me ajudando aí quando eu cheguei aqui tive uma surpresa fiquei muito feliz, estava atendendo super bem atenciosa, realizando um sonho de criança de ter essas duas pessoas aqui comigo que eu nunca tive nem mecânica e muito menos engenheira é, para estar do meu lado e agora uma equipe totalmente feminina, assim é só coisa que a Porsche me proporcionou e só tenho a agradecer.
7: Legal, Antonella para fechar, acho que tem um papel importante também da Bia, né, Sim. nesse projeto todo, a Bia Figueiredo que preside aí uma iniciativa da CBA é, para a maior inclusão das mulheres no esporte a motor. Andou com você de TCR aqui no ano passado. Qual que é o papel dela nesse projeto? Qual a importância da Bia na tua carreira, Antonella?
8: Bom, a Bia, quando eu tinha uns 13 anos, 14, ela meio que me adotou como filha. Então, ela me carregou nos braços e falou assim, eu vou te levar para frente. E foi me levando, assistindo as corridas. E ela me ajudou a estar aqui na Porsche hoje em dia Eu fiz uma corrida com ela de longa duração Aqui em Telag de TCR ano passado Foi uma estreia, daí sim Em carros, mas era de tração dianteira Era totalmente diferente Mas a Bia pra mim, assim, não só como coach Não só como pessoa Muita gente come... conhece ela dentro, assim, das carros mas fora A pessoa que ela é espetacular Eu não tenho palavras pra escrever a Bia hoje em dia na minha vida E eu diria que Se ela não estivesse comigo, nada disso seria possível
7: Que legal Antonella, obrigado, sucesso para você nessa temporada. Alex, um abraço para você, para todo mundo aí da Jovem Pan. E a gente espera que vocês continuem durante o ano aí seguindo a trajetória da Antonella nas pistas da Porsche Cup.
8: Valeu, forte abraço.
0: É isso aí. O um Máquinas da Pan especial dedicado totalmente às mulheres e diretamente aqui do Showroom do Baticinha fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
4: Máquinas na Pan